0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: קול ישראל, אוצרות הארכיון.
1: לא, אין זה קידוח נפט או פיצוץ סלעים בהרי ירושלים. אלה הם הדי התפוצצות הרדאר האנגלי במרומי הכרמל. הפגשנו את צוות הפיצוץ בביתו של יוסף יריב, מפקד הפעולה אז, במסגרת תוכניתנו, היו ימים, שבעריכת עמוס אטינגר.
0: מביתו של יוסף יריב אנחנו פותחים את מסיבת הימים שמוקדשת הפעם לפיצוץ הרדאר בהר הכרמל. אני רואה שנמצא פה כמעט כל צוות הפיצוץ שהוזמן הנה, כוסות היין בידי כולם, וניתן אולי לאיש הרוח שבינינו, לחיים גורי, אולי אתה תאמר כמה מילים של פתיחה לפני שאנחנו שותים ולחיי מה אנחנו שותים.
2: טוב, אז נדמה לי שכל אחד מאיתנו מאז היה בקרבות גדולים יותר. ו... אולי גם עם מבחנים גדולים יותר. אני חושב שהפעולה הזאת הייתה אחת הפעולות האופייניות ביותר לתנועת המרי, אותה תקופה של המאבק על ההעפלה, זמן בשלהי השלטון המנדטורי. ואני חושב שקם בארץ דור שלם שלנו יודע את התקופה הזאת. ואם כי כאמור נמחקו הדברים על ידי דברים גדולים יותר אולי, אנחנו נשתדל כולנו להיות צעירים ב-15 שנה עכשיו, לחזור לאותו לילה גשום. שבו תקפנו את האובייקט הזה, שנקרא הרדאר, ואני מקווה שנצליח.
1: והם הצליחו. הם חיו הערב את המבצע מתחילתו. מהתכנונים המוקדמים במטה, מהקריאות לאימונים שנשלחו לאנשי הכשרת גבת, שעל חבריה נמנה הלל ספקטור.
3: הביאו אותנו ליגור, ושמה התחילו לעשות עלינו כל מיני ניסיונות. החל בהורדת זקיפים וגמור בזחילה עם שלושים קילו על הגב לקראת איזה... הבאר של יגור בכרם שם וזה בדרך כלל האימונים היו מתחילים בלילות ירח בזמן שאנחנו היינו זוחלים על הבאר הזה היה יושב נחמיה וברגע שהוא היה מגלה מישהו היה זורק לו אבן והוא היה צריך לחזור ולהתחיל מחדש.
1: בעוד החבר'ה קוראים תחת לחץ האימונים מבלי לדעת מה מחכה להם יוצאת מרים לנדאו, היום הלפרינג לסיורים מוקדמים בשטח הרדאר. אגב, מרים שכונתה בפלמ"ח, מרים הגבוהה, אמרה כי לפגישה זו הכריח אותה לבוא בנה הקטן שאמר, אמא, אם בבית את לא מספרת לי מה עשית פעם, אז תספרי לי דרך הרדיו.
4: במשך איזה חודשיים או שלושה חודשים עברנו, עבדנו בכל השטחים לחיפוש דרך לגישה ונסיגה. <תובד> אנחנו הגענו <תובד> עד לגדר ולתוך המחנה כמובן לא חדרנו. כי היה בזה סיכון שנגלה את הפעולה כולה.
0: עם מי את ציירת שם ומה, איך היו הסברות הסיורים?
4: הייתי עם טרנגול רפי גינזבורג, אני חושבת שמו היה, וגם לקחנו כמה פעמים ילדים איתנו כדי לחפות על הפעולה שלנו, שיחשבו, כי הגענו עד לגדר ממש, וכמובן, לו היינו נגשים לבד, היו חושדים בנו.
1: ובפנים <laughs> מסיירים אנשי ההגנה מחיפה, כשממונה על הסיורים, שמואל בן יעקב, כסוף השיער.
5: לא הייתה כל אפשרות לגשת לשם, אז השתמשתי באפשרות של אספקת המים שסיפקה ל- לקמפים האלה בצורה הזו עם עוד מישהו, הלכנו ושפטנו את כל הסיבה ממה שהייתה.
1: וכך, לאחר שקיבלה המפקדה את תיאור השטח, אפשר היה סוף סוף לגלות להילל ספקטור ולצוות הפיצוץ מדוע היו האימונים קשים כל כך.
3: כשבאו ואמרו לנו שאנחנו הולכים לפזץ את הרדאר, אז אחי, מעניין, לא ידענו על מה מדברים בכלל. אמרו לנו זה משהו שמגלה אוניות, אז אמרנו, אבל איך נדע מה זה, אף אחד לא יודע בדיוק איך זה נראה. אז מישהו השיג איזה תמונה והראה לנו את האנטנה. ואמרו לנו שכשניכנס לשטח, לאזור הזה, ונראה דבר כזה, אנטנה כזאת מסתובבת, נדע ששם הרדאר.
1: שעת הפיצוץ נקבעת לשמונה. כדי שיספיקו להגיע להצגה שנייה, מתלוצץ יאיר פינקל, היום איש משרד החקלאות. והקבלן היום, עמוס כוכבי מגבעתיים, מוסיף.
6: אני בכלל רוצה להוסיף פרט אחד, שהפעולה כוונה ליום ראשון, אם אתם זוכרים. שאז הייתה כוונה שהבריטים יצאו ולא ישימו לב, באמת המחנה היה כמעט ריק. והתאספנו, לפי מה שאני זוכר, ביגור על יד המעל, והתרנגול הרים כיסא על שולחן, ושרטט לנו על הכיסא בגיר. פחות או יותר דרגי הגישה ואז הוא הסביר לנו בכלל שאנחנו הולכים לפוצץ תחנת הרדאר אז אני לא ידעתי על כל פנים הביאו אותי מרמת יוחנן ואמרו לי אתה צריך לבצע משהו חשבתי שאני צריך להחזיר עם מי עבודה ליגון ואז יצאנו ואמרו לנו להתאסף בגן בנימין אחרי שהתאספנו שם וירדנו למרתף אז התנגול התרגש מאוד והתחיל להלוש את החומר בעצמו ואחרי שהולש אותו בידיים גלויות אז כנראה שהשפעת הניטרגליצרין עברה לראש, ונסענו בשני טקסים. הנהג ראה פתאום שאנחנו נכנסים עם חומר ועם טומי גן, הוא התרגש מאוד והתחיל לעוף למעלה במהירות עצומה.
7: ומה קרה למעלה
0: יעקב רוזן?
7: למעשה תפקידו של עמוס היה לפרוץ אבל נתנו לו איזה פלייר כהה ואני הייתי, יחסי את הפלייר הרזרבי שהוא היה חד רגע, אתה מדבר
2: על הפעולה השנייה?
8: לא, הפעולה
7: הראשונה זה היה הג'וב שלו גם בראשונה וגם בשנייה נתנו לו לפרוץ, אז הוא עבד על חוט אחד ובינתיים אני פרצתי מצד שני את כל החוטים כן, מה ששמתי לב לדבר שמו אז על הגדרות, על הגדר שמו קופסאות שימורים שירישו קצת. העסק הזה ערר בסך הכל, אני חושב, ארבע דקות, חמש דקות. הכי מעניין,
3: אחרי הגדר, מרחק של אולי ארבעה מטר. כמה מטרים,
7: כמה
1: מטרים. ארבעה חמישה
3: מטרים, אנחנו חשבנו, הנה עכשיו אנחנו מתחילים לסחול מה שלימדו אותנו. ואז הופענו ואנחנו מגיעים את ואנחנו רואים שהרדאר במרחק תפיסת
1: יעד.
4: הייתה גדר.
1: יאיר רבינוביץ' מביצרון הוא החבלן מספר שתיים, ובתוקף תפקידו זה הוא מניח בידיים מאומנות את החומר ליד קירות חומת הרדאר.
9: בפינה של הקיר הייתה מין עמדה שהתרנגול ירד דרך העמדה הזאת בפנים והיו מפוזרים שם שברי זכוכיות והורדתי לו את התרמילים והוא לחץ את העפרונות ואחר כך הוא נזכר כשהוא צריך לקחת גם את הנצרה של המוקש מלכודת, הוא חזר שוב פעם, לקח את הנצרות שהוא פתח אותן והשאיר אותן שם, לקח אותן וחזרנו, הנסיגה הייתה במהירות עצומה. מרים,
0: את רוצה להוסיף משהו?
9: כן,
4: אני שכפתי, שכבנו אני חושבת איזה שלושה בחוץ לאבטחה, אינני זוכרת בדיוק מי זה היה. בכל אופן, הייתי לכיוון מסוים של אורך הקיר, פתאום ניגש איזה בן אדם, כנראה שמירה או... דבר כזה, ואני רואה... בקרבת מקום היו בתי שימוש. היו מכוניות, היו מכוניות. ככה המכונית החלטה התחילה להסתובב. כן, והוא התחיל מה וכאן
1: החלה הנסיגה במכ באחת המכוניות ליד הנהג יושב ישראל ליאור, מרכז הפעולה מטעם ההגנה בחיפה. וכך, תוך כדי נסיעה מטורפת ברחובות חיפה, החל הנהג להתרגש... ואז
10: הוא נכנס לקטע הצר ביותר בחוב מסדה, ובדיוק מולו הגיע אוטובוס. אוטובוס בסיבוב בדיוק הצר ביותר. אמנם הוא רצה אחרי ההתנגשות לקפוץ ולעזוב את האוטו, הייתי נאלץ אז לשלוב את האקדח ולאיים עליו, שאם הוא לא ימשיך, אני גומר אותו במקום. נכנס לתוך מס... רחוב מסעדה, היה מבולבל לגמרי, החלטתי שיותר לא כדאי להמשיך לנסוע איתו, ויותר כדאי להוריד את הכיתה. ואז עצרתי את המכונית מסע על יד בית מרקחת, שאחת החברות הפעילות ביותר שלנו עבדה אז, נעמי? אתה
0: סיפרת את הצד שלך, שאתה ישבת בקבינה בנסיגה. מה הרגישו אלה שישבו למעלה, עמוס?
6: הנהג מרוב התרגשות, אני לא יודע בדיוק אם מתוך חוסר ידיעה, או מתוך זה שהאוטובוס בא, הוא שפשף את האוטובוס לכל אורכו, המשיך לנסוע עוד כמה מאה מטר בערך, וניתנה פקודה לקפוץ ולהסתלק.
10: יאיר
0: פינקל.
4: אנחנו שנינו, הוא קצת... אחרי שהנהג
10: נתקע באוטובוס ונעצר, ונתן לנו את הפקודה לקפוץ, אז אנחנו קפצנו, הלל ואני... את הנשק לא הספקנו לקחת איתנו, וזה נכון שהחוליה של מרים, בסדר, ו... לסדר, כן, של יאיר רבינוביץ' ומרים, הם לקחו את הנשק, ואנחנו התחלנו, לא, לא התמצאנו בדיוק במקום שירדנו, היות שהורידו אותנו לא במקום נכון, והתחלנו לקפוץ גדרות ולקפוץ חצרות, וכל הבתים הסתכלנו עלינו כמו על משוגעים, עד שסוף סוף הגענו לרחוב פפזנר, ושם נכנסנו לדירה שהייתה מיועדת לנו.
0: לאן אתה הגעת כשקפצתם, עמוס?
10: לפי
6: ההוראות שהיו לי, אני הייתי צריך להגיע למשפחת מוזר, לדפוק בדלת ולומר, נומי מבית מרקחת שלחה אותי. זה
3: הייתה
10: רעה אני הייתי צריך להגיד,
3: אברהם בן אברהם. עכשיו אנחנו
6: מגיעים עם התנגול, הגעתי, מצאתי את תל חי, פחות או יותר, מצאנו את משפחת מוזר, אני מצלצל בדלת, שנינו מרוטים ומלוכלכים בבגדי עבודה ונרגשים ולא ידענו שהרדאר עוד לא התפוצץ, היינו בטוחים שהוא התפוצץ, אלא מרוב התרגשות לא שמענו את הפיצוץ אנחנו מצלצלים בדלת, פותחת לי אישה מבוגרת ואומרת לי כן, אז אני אומר לה, נו ממד, בית מרקחת אותי אז היא אומרת לי, נעמי? איזה נעמי? אז אני אומר לה, נעמי מבית מרקחת, שלחה אותי. אז היא אומרת לי, תסלח לי, מאיזה בית מרקחת? אצלי היה אותו דבר. אז התרנגול התעצבן, דבר שלא היה רגיל אצלו כמעט, ואומר לה, את לא יודעת שנעמי שלחה אותנו מבית מרקחת. אז היא אומרת, תסלח לי, וברחה בסוף המסדרון, מופיע בעלה. איש כזה קרח, ואומר לי... תסלח לי, אדוני, אנחנו לא מכירים את נעמי, לא מכירים אף אחד, והוא ככה קצת התרגש, ראה שפה העניינים לא קשרים כל כך, ורצה לסגור את הדלת. ברגע האחרון נפתחה הדלת מהמקלחת ואיזה בחורצ'יק צעיר צועק, אה, אה, רגע אחד, נעמי, נעמי, כן בסדר, תיכנסו.
0: זה בסדר. מה היה אצלכם, יאיר? כשמרים
9: עזבה אותי, נכנסתי לבית של היהודי הזה, אני לא זוכר את שמו. והלחי שלי הייתה כולה אדומה, ככה זב הדם, אני נכנס ליהודי, אני אומר לו, נעמי עם בית מרקחת שלחה אותי. Yeah. הוא מסתכל עליי, בא איזה יהודי,
8: <צרו> לי, זה... מלוכלך,
9: בסית, פצוע בדם, בספר לו לא מעשיות על נעמי, אני, אני לא מכיר שום נעמי. אבל אני לצאת ככה לא יכול, וגם אני לא מכיר את חיפה. ובדיוק נכנסת הבחורה שהייתה צריכה לנו את בגדי, להביא את בגדי הפרנג'י. משאירה את בגדי הפרנג'י, אומרת שלום, והיהודי מסתכל עליי ועליה אז אמרתי לו, אתה יודע מה, תן לי רק ללחוץ את הלחוץ את הלח"י פה בצחר המקלחת ונסתדר, הוא ככה הבין שפה עניין חשוד, אז הוא אומר לי, בסדר, בסדר, ש... כמו שאנחנו מדברים, נכנסת הבת שלו, איזה, אני חושב, הייתה בפעולה של תנועת נוער, הוא אומר, אה, אז אתה הבחור, אבא, שכחתי להגיד לך.
8: אני מוכרח לציין שהמשפטה שלי הייתה קצת נורא, זה הם... אתה הם קיבלו אותי,
9: הם קיבלו אותי בכל הכבוד, והיה אז פברואר קר מאוד. אני זוכר שהם נתנו לי את הפרן הכי טובה שלהם, שכנראה הייתה קצת קצרה, או שהייתי מכסה את הראש, אז הרגליים היה קר. בקיצור, קמתי בבוקר, ואני מסתכל למקום, מהבית הזה ראו ככה יפה את הצלע של סטלה מאריס. אני רואה הכל עומד כמו שהיה, בשום דבר, בערך ב-11 באתרנגול, וסיפר לי את כל המעשייה היפה.
1: מה קרה? מי הייתה המעשייה היפה? מדוע נשאר הרדאר על מקומו? מה כאן קרה?
7: המדיניות הראיה של ההגנה הייתה לחבל ולא לפגוע בנפש. אז הודיעו, טלפנו למעלה לרדאר והודיעו להם שיפנו את הרדאר כי בעוד שתי דקות, שלוש דקות הרדאר יעלה באוויר. אבל עפרונות השהייה שלנו, ההשעיה שלנו, היו הם לא כל כך מדויקים והיה שם איזה חבלן אמיץ, הוא הצליח לפרק את החומר נפש. כן.
0: וזה עורר איזה הד
2: בפלמ"ח העניין הזה, חיים? אני על כל פנים בפעולה הזאת לא השתתפתי בפעולה השנייה אבל עד כמה שידוע לי אני לא יודע אם זה היה סארג'ן, נדמה לי זה היה קצין, חבלן שפירק את העפרונות והעיפרון הראשון שהוא שלף, היו שני מטענים, נכון? שני תרבילים שני תרבילים פוצץ דקה לאחר מכן, זאת אומרת הוא הקדים ממש דקה ואז יצחק סדן, האגדה מספרת, או שזו עובדה, זוהי עובדה, ובכן עכשיו נראה שזו עובדה, שלח הודעה למפקד הכרמל המערבי, ואמר לו ש... לא הודעה, מכתב. מכתב, שכל ה... תמסור את רגשי כבודי לקצין, לחייל העמית שפירק את המוקשים, פירק את אבל אם הרדאר ימשיך... לשמש בתפקיד המתועב של רדיפת מעפילים, נאלץ לפוצץ אותו ללא אזהרה מוקדמת.
1: ואכן הרדאר ממשיך לשמש בתפקידו המתועב, וההחלטה על ניסיון פיצוץ מחודש שוב עלתה. השמירה סביב הרדאר הוכפלה והוגברה, ועשרות קורים חדשים הציפו כבאור יום את השטח. אך גם עובדה זו לא מנעה מהפיקוד העליון לחשוב על תכנון חדש של הפיצוץ, ולשם כך הזמינו את יוסף יריב שיפקד על הפעולה החדשה.
8: ואז הוחלט, בערך חודש אחרי הפעולה הראשונה הוחלט לתקוף שנית, כפי שיצחק שדה הבטיח פה, ג'ורי סיפר, אבל הפעם בשיטה אחרת בכוח. ואז במקום חוליה שיצאה בפעולה הראשונה, נדמה לי שהייתם שישה, לא? שבעה. שבעה.
6: מרים
8: שבעה. כולל מרים שבעה, אז בפעולה השנייה היינו 22 איש. היה משהו דחוף מפני שעמדו, התקרבה לחופי הארץ, לחופי הארץ, אוניית מעפילים. והייתה הערכה במטה הפלמ"ח שהאונייה הזאת תיתפס כמו שכל האוניות בתת תקופה שנתפסו על ידי הבריטים ורצו להכין פעולת תגובה מיידית לתפיסת הספינה ולכן התאריך היה די דחוס <coughs> ואני קיבלתי הודעה להופיע מיד ביגור הורכבה מחלקה שגם היא לא הייתה כל כך רגילה בימים ההם כל 22, 22 המשתתפים היו מפקדי כיתות אם אני לא טועה כולם
1: שוב פועלת מכונת התכנון בדרך האופיינית של אותה תקופה. יוסף יריב מוצא עצמו מסייר בשטח. ישראל ליאור, איש חיפה, דואג לתחבורה. ושמואל בן יעקב, דואג להשיג חדר אצל ידידו ריבנר על הכרמל. מראה החדר ובעליו בו התאסף הצוות השני לקראת הפיצוץ, נחרט כנראה עמוק בזיכרונו של חיים ג'ורי.
2: חדר של ארבע על ארבע נדחסו בו בצורה שרדינית למדי.
1: שישה על שלושה. שישה על שלושה, כל החבר'ה,
2: ויוסקי אז מסר את המשימה. רגע אחד, אתה זוכר איך
0: נראה, ואיך מתייחס אליכם. אני
2: זוכר, זו הייתה דירה של אדם. נכון, ברט
3: שחור. ברט שחור ככה על הצד, כמו... מהמקי, אמרנו שהוא מהמקי.
8: והוא יצא להבטיח, הוא היה זקן, הוא היה בן 26 נמאלי אז. הוא יצא להבטיח, הוא היה זקן, אנחנו היינו בן 23
2: כולנו. היה שזכור להיות שהקריאון הדירה הזאת עשתה רושם שהיא מוכנה לארח במקום 22 בחורים כאלה איזה חוג לספרות או למוזיקה, כשהוא ארון ספרים ותמונות, ככה דירה חיפאית נעימה. ואני זוכר שיוסקי מסר בקיצור מוחלט, אני חושב בחמש-שש מילים, לא יותר, את המשימה. אולי
0: יוסקי, חמש-שש מילים, מה מסרת? ואמר שהתשמע
2: היא, ואני וידי ויצ'י. באתי, ראיתי, ניצחתי, וזה זכור לי כמו אתמול. כן,
10: שמואל, אני זוכר פרט קטן אז
9: שיוסקי מסר את המשימה, כן? אז הוא לא מסר את דרך הנסיגה.
8: אם זה היה ככה, אז היינו עוד היום שם. דודי?
5: לי זכור שבלילה הראשון הביאו את הטומיגנים ושכחו להביא את החגורות ואז הביאו חבל מהר וחתכנו חתיכות חבל וקשרנו את הטומיגנים בחבל ורק בלילה השני, אחרי שבלילה הראשון לא ביצענו בלילה השני כבר דאגו להביא חגורות טובות ואז הביאו גם תוספת נשק בחבית, מה שיאנקלה אמר ואז קיבלנו עוד איזה נשק מנשין בלי, בלילה הראשונה היו לנו חלק קרובים.
6: בערב הראשון שאנחנו יצאנו והגענו עד לרדר, אז א', הייתה עוד סיסמה, הסיסמה הייתה הארץ שלנו. זה היה למחרת, קצינים. רגע אחד. אחר כך שהגענו למקום, השמיים התחילו להתבהר, ויוסקי החליט משום מה שיותר מדי בהיר ויותר מדי מסוכן, אנחנו נדחה את זה ללילה אחד. השארנו את התרמילים מתחת לאיזשהו עץ, שיח, והתחלנו לסגת.
1: כך החלה הנסיגה המפרכת. ואדי רדף ואדי והר רדף הר. החבר'ה פשוט נפלו מהרגליים, אבל הם היו בפלמ"ח, ולא היה נעים ליפול ככה סתם באמצע הדרך. פשוט פחדו מה יגידו בבית. ורק בדרך חזרה נזכר חיים גורי דווקא במשהו שקרה בדרך לשם.
2: הסיבה הייתה עוינת. מלבד קמפים בריטים זו הייתה פקידות בריטית גבוהה, פקידות ערבית, ויצא אחד עם פיג'מה, כנראה רצה משהו... היה זקוק ככה לראות את הלילה, פתאום הוא ראה דמויות עם נשק והוא ממש נעלם, זה היה איזה נעלמות כזאת אבל אנחנו פחדנו, למתגנים שכבר היו בפעולות של הפלמ"ח שפה יהיה משהו אחר, קבוצת פקודות היתה ביותר אני לא משוכנע אם זה היה גם כן שיקול לא לבצר, עד כמה שדחו לי השיקול היה הירח והשעה המאוחרת. מכל מקום הגבר ראוי הפיג'מה התנדף מיד, זה מה שאני זוכר.
8: אני רוצה סבין. פה, ובכן, יש פה פרט אחד שכולם שכחו, הלילה הראשון עשה את הלילה השני למעשה, זה היה הסיור המכין ללילה השני. אנחנו הלכנו בדרך ללא דרך, חתכנו גדרות של אזרחים שלווים וחצי שלווים, עד שהגענו ממש לפנות בוקר לסביבות הרדאר וראינו רדאר. פה העניין היה מאורגן בצורה גרועה, מפני שנאלצנו לסגת עם הנשק עד יגור. ראיתי שהשעה היא כזאת, שאנחנו במקרה הכי טוב נצא בוקר מהרדר ולא היה שום סיכוי לצאת משם, לדעתי על כל פנים, זה היה סיכון בהחלט מיותר. <coughs> ואז במקום כינסתי את מפקדי הכיתות, עמדנו וראינו את כל הסביבה, מפקד כיתה אחד אחרי השני ניגשו וסיירנו, זאת אומרת הצצנו מה קורה כך שלמעשה היינו מוכנים בהחלט לקראת הלילה השני. את החומר נפץ, החבאנו בין שיחים בתוך הוואדי למטה, מתוך כוונה ברורה לחזור למחרת. הגענו ליגור אחרי שאספנו את הנשק בחמש או בארבעה וחצי לפנות ערב, ואז שם חיכתה לנו הפקודה לצאת באותו לילה עוד פעם ולתקוף בכל מחיר. מפני שזה היה קשור בשיקולים מדיניים, ככה נדמה לי, היה נוסח. אתה, זה
2: היה קשור אני...
8: בשיקולים אה, עליונים של הפיקוד העליון, אפילו פי ה עין אני זוכר את ה... אה, ובכן, השוני, בלילה הזה, מהלילה מ- מ- הקודם היה שפה היה צריך לתקוף בכל מחיר. ואני לא יודע אם אנשים רבים בחיים שלהם תקפו בכל מחיר, אבל המחיר היה ברור לגמרי. היינו בדיוק 22 <laughs> וזה היה המחיר.
3: <laughs>
8: ככה שפה ש... אני הייתי די נבוך, אמנם קיבלנו את זה בחיוך של גיבורים, הייתי די נבוך, לא הבנתי בדיוק, ואני חושב שגם נחום שריג שהיה מפקד הגדוד ונחם ישן שהיה מפקד הפלוגה שלנו, שמשום שנת... מה נדמה לי שנחם היה חולה באותם הימים אז נחום נתן את הפקודה, גם הוא בדיוק לא ידע למה הכוונה בכל מחיר אבל, וככה, לא דיברנו על זה, ושנינו היינו קצת לא מודאגים, אבל מרוכזים ככה. בחיפה הוא לקח אותי הצידה, וכשכל האנשים נערכו, ואמר לי, תשמע, בואו נסכם בינינו למה הכוונה בכל מחיר, ואני די ככה, הייתי מבסוט מהסיכום. <laughs> זאת אומרת שהיה ברור לנו, ובכן, הסיכום היה כזה, אם uh, נתקלים באש בגדר הראשונה, לסגת. אם נתקלים באש בגדר השנייה, אז בהתאם לשיקולי. לראות את מצב העניינים שם, אם זה זקיף, שניים, שלושה, ואפשר להסתער בכוח, ועוד להספיק לסגת, בלי אזעקה גדולה של הכוחות מסביב, לבצע. על כל פנים לשיקולי. בגדר השלישית, אם תהיה התקלות, לפרוץ בכוח ובכל מחיר. אז זה בכל אופן היה קצת יותר ברור. זה היה בחיפה למטה, בסביבות הטכניון.
1: נסו לתאר את המצב. איך זה שאתה אכול אכזבה מכישלון הפיצוץ, מקלל את הנסיגה האיומה, עייף ומוכן לתת הכל בשביל רגע של שינה, ובאים ואומרים לך, ג'ורי, למחרת שוב יוצאים.
2: אני זוכר שכל אדם השתגע לצאת לפעולה. היו פעולות ש... אלה שלא נבחרו לצאת היום משהו אומללי.
7: אתה הענשת אותי היה... פעם לחודש. כן, זה לא היה משהו על פעולות. למה? למה אותי לחודש לא לצאת לפעולה? סחבתי מכונית. נכון.
0: <laughs> <laughs> ואיך אתה הרגשת, עמוס, אחרי לילה כזה לצאת שוב פעם לפעולה?
6: <laughs> אני ישבתי ואמרו לי, תשמור על הנשק. <laughs> מהערב הראשון כשהשאירו את הנשק אמרו לי, תשב ותשגיח. <laughs> ועוד אחד, <laughs> אני לא זוכר מי זה היה עוד <laughs> אחד. ישבנו הרוגים, לא היה לנו כוח להשגיח, היה והחלטנו בינינו שאנחנו נעשה את זה במשמרות, אחד ינמנם ואחד ישגיח. אז uh, היום מותר לגלות את האמת, היו כמה פעמים שהתעוררנו שנינו יחד. <laughs>
8: <laughs> על העניין הזה אין חוק התיישנות, אתה יכול עוד... <laughs> <laughs> על כל פנים,
6: חיכינו, אמרו לנו שבעוד שעתיים שלוש תופיע מכונית לאסוף את הנשק. עד חמש וחצי בערב ישבנו וירד גשם. וחיכינו כמו חיילים טובים, וסוף סוף בחמש וחצי או בשש הופיעה איזה מכונית עם חבית, פעם ראשונה ראיתי איך שעושים סליקים בחבית בהעברות, פתחו חבית עם הברגה, העברנו את הנשק במהירות עצומה לתוך המכונית, הסתלקנו על הכרמל, עוד הכילו אותנו איזה ארוחה טובה באיזה מסעדה, והגענו ליגור, אז כבר היה כמעט שבע בערב. הגעתי, חשבתי סוף סוף, נו עכשיו אני אלך לישון יומיים. אז ניגש אל היוסקי ושואל אותי, נו, עמוס, אתה יוצא הערב? אני שואל אותו, לאן? הוא אומר לי, לפיצוץ סרדר. אבל הפעם זה בכל מחיר. אמרתי, נו, פעם ראשונה הייתי. פעם שנייה הייתי, אז עכשיו בכל מחיר, איך אפשר? אז יצאתי שוב פעם. תשוש בכוחות, אבל ככה, ער לגמרי. כן,
0: מירייה, ואת רוצה להוסיף משהו?
4: בפעולה השנייה, התנגול ניגש אליי, ופשוט ביקש ממני סליחה שלא לוקחים אותי, כי אני באמת עבדתי איתו במשך חודשים רבים. ובפעולה הראשונה השתתפתי, והוא פשוט התנצל, אומר, זה יהיה קשה מדי וזה בלתי אפשרי לקחת אותך, וראיתי שהיה לו ממש קשה להגיד לי.
1: ומאחר שכמה חבר'ה בכל אופן שפכו לאגרים כדברי שביט, ולא יכלו להמשיך בלילה השני, הוזעקו במקומם אבינועם חדש מכנרת, ושביט, היום עם משאבי שדה, הבאים למקום המפגש.
10: ראיתי שם את הרנגול עם פנים של קדוש. פ... לא, עיניים פקוחות לרווחה וכולם מרוכז, מרוכז ב, בתפקיד. קיבלתי את הנשק הרגיל, את הנשק שהיה מוכר לנו, זה היה תומפסון. שני רימונים, ובבוק מולטוב עם נייר הפוטש, עם הסוכר. אני זוכר גם את ג'ורי באותו ערב שהייתי תחת פיקודו בחוליה. זוכר אותו כותב מכתב או רשימה, על כל פנים, אחרי הרדאר. אבל כמה שבועות אחרי זה, אני זוכר איזה חרוז שכתב, נערים היינו רע, את פיצוץ הליל קוריאה, וזרקור
2: משוטט חרדות. זה בסדר? אז אה, שמע, אם ככה, אני חייב לך באמת את ה... את הפרט הזה, אני לא זוכר את זה. אמרנו, היו כותבים צוואות, אבל אז אני לא חושב שמישהו התכונן למות פה. הלל מזכיר לי עכשיו שמילת הקוד, או נאמר, מילת, איך זה נקרא היום, הסיסמה, כן, שונתה בלילה השני, אבל אני לא זוכר את זה. אני זוכר שבלילה השני היה בני וידיביצ'יק. מה זה בלילה השני? הארץ שלנו, זה היה.
0: אבינועם חדש?
1: אני נקראתי מרמת יוחנן. הייתי שם עוד, לא כמו שיוסקי אמר, שכולם ישתפו, זה היו עם כאפים, אני עוד הייתי טוראי. את החומר למקום המפגש בכרמל, מעלה על גופה אסתר כאבני, היום אסתר כקנטור, אם לשלושה ילדים במעגן מיכאל.
4: הסבירו לי שרצוי שאני לא הייתי יושב באוטובוס משאו שהחומר יתפרק או שאני אתפרק. ומשום מה, קהל הנוסעים דווקא היה מאוד עדיף כלפיי, וכולם הציעו לי לשבת. <laughs> אולי הרגישו שלא נוח לי איכשהו.
1: <laughs> <laughs> שוב חוזרים לחדרו של ריבנר, האיש עם כובע הברת. ושוב באים אל הגדר, מתוחי עצבים, אך שקיטים וזהירים. שוב עומד הברשה, היום חקלאי בנירבנים, עם המספריים, ושוב חותך את התיל הדוקרני, עמוס כוכבי.
6: וכשהגענו לגדר הראשונה, ההוראה שלי הייתה על כל פנים להסתובב לאחור ולאותת בפנס כמה נצנוצים. קצינים. אחר כך קצינים. Uh, הכוח התקדם ועבר לגדר הראשונה, התקדמנו לגדר השנייה, הזהירו אותנו גם על פעמוני אזעקה ועל היום. מוקשים מתפוצצים מהירים ועל היום. כל היום מיני חוטים. כאלה. היו uh, לחתוך באמת רק את חוטי התיל ולא את, <ח> <ח> לא את החוטים,
3: חוטי חשמל וחוטים חשודים.
0: ואחרי הגדר הראשונה, אני מבין שהתקרבתם לגדר השנייה,
3: הלל. אני זוכר שחטפנו את הגדר השנייה, ואז אחרי הגדר השלישית, הזקיפים התחילו להתרוצץ. שני הזקיפים התחילו להתרוצץ יותר מדי קרוב, והתחילו להעיר עם הפנסים.
0: דודיק, אתה
5: רצית להוסיף משהו? אני רציתי להוסיף, קודם כל יוסקי ערך את הכוח, והכוח היה מאורגן כך שהיה אבטחה משמאל, אבטחה מימין. הייתה יחידה פורצת, הייתה יחידת חבלנים ואני הייתי בחוליה שמחפה על החבלנים נוסף לזה הייתה חולייה של שניים עד כמה שאני זוכר שהיו צריכים לנתק את החשמל על יד עמוד חשמל גבוה לא 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 של שניים, לא רק שטולץ, לא, שטולץ.
8: שטולץ. 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 שטולץ.
6: שטולץ. מהגדר השנייה לגדר השלישית שהיא הייתה קרובה ביותר לדרדאר היה מדרון, לא היו בו שיחים, זה היה שטח נקי ומואר מאוד
8: כן.
2: כן.
6: אני יצאתי עם היינו צריכים לגשת לחתוך את הגדר הזו. והסתברו שם שקיפים, ופשוט לא ידענו איך להתקדם. במרחק של 13
8: מטר מאיתנו התקדמנו ישר
6: מול עיניהם הגלויות. אז זחלנו, אני זוכר זאת הייתה זחילה של סיכום כל לימוד הזחילות שלמרתי בפלמ"ח.
8: זה היה בדיוק שעה
3: וחצי. פה היה דבר מעניין, ברגע שהם גמרו ה... לחתוך את הגדר השנייה, ואז השקיפים התחילו להתנאה. והיה נדמה לנו שהם רואים אותנו, כי התחילו להעיר, ואנחנו באמת היינו בלויים, <אח> ואין ששם כל ששם סיבה שהם לא, לא ראו אותנו. ואז <אח> אני, כמו <אח> <מושא>, שלימדו <אח> אותנו, <אח> הפסקתי <אח> לנשום, <אח> ולחשתי <אח> לך להמשיך? <אח> ליוסקי להמשיך או לא. ואז יוסקי <אח> אמר, תמשיכו. ואז אמרתי לכם להמשיך הלאה. ואז התחילה הזחילה המפורסמת.
1: עד שהגענו, ואז זה לקח...
3: שעה <אח> וחצי, <אח> עשרה מטר. עד שהגענו לגדר. כשהגענו לגדר, התחילו לחתוך. והחתיכה... התחיל, החיתוך התחיל בצורה שקטה מאוד, ובאמת לא שמעו למרות שהזקפים הסתובבו מצד שני. על כל פעם, אני מוכן לספר את זה. וזה נמשך, וזה נמשך, עד שתרנגול הופיע.
6: אבל הנה, העריצה הזאת, אני זכלתי אותה לאט לאט, כי זה היה השיקול היחידי שלי, שאם אני אזוז ממש סנטימטרים, סנטימטרים, הם לא ירגישו בתנועה. וכנראה שהצלחנו בזה. הגענו עד הגדר הפנימית, לפני הגדר היה שביל של מכוניות כזה, מלא בוץ, שכבנו בתוך השבילים, אבל עכשיו אני התכסנו בבוץ טוב, והתחלנו לחתוך את הגדר הפנימית.
0: יאיר,
9: כשהגעתי בסוף, כשנתנו לנו את ההוראה להיכנס, לחדור לתוך דרך הפרצה שעמוס עשה, הגעתי לפרצה, אז חשבתי, אלוהים אדירים, במשך או שלוש או שעות או הוא עשה חור כזה, כזה קטן שבקושי נכנסתי עם או התרמיל, עם התרמיל, חומר נפס.
7: תגידי למעשה, חדרתי ראשון, אני למעשה חיפיתי את שני החבלנים על יד הרדאר, זה היה תפקידי, אז אני חדרתי ראשון דרך הפרצה הקטנה. אז שאלתי את מפקד הפורצים, זה היה הלל, שאלתי אותו, תגידי, למה חתכתם חור כזה קטן? אחרי עשרים שניות החומר הרי צריך להתפוצץ, נתפוצץ איתו. אז עד כמה שזכור לי, הוא הראה לי איזה חוט אזעקה. ברגע שאני רוצה לזוז, אני שומע... הליכה של סקיפי. אז נצמדנו טוב לחומה, והם למעשה הגיעו כמעט עד אלינו, יכולתי רק להושיט את היד, להוריד מאחד מהם את הכובע.
10: <אח> ונעמדו,
7: חזרו חזרה, ואז הלכתי בעקבותם, ותרנגול ויאיר הלכו אחריי, ואז יאיר העלה את תרנגול על החומה
1: מצד מערב. שהיא הייתה חומה מוערת. ואז קובצים יאיר והתרנגול שוב אל בין חומות הרדאר, כגנבים החוזרים אל מקום הפשע. כאן מוכרת להם כבר כמעט כל אבן, אך הפעם החלטתם היא לא להשאיר את האבנים המוכרות האלה במקומם, נאנח יאיר כשהוא מגיש את החומר לתרנגול.
9: התרנגול עלה למעלה, ואמר לי, כשתשמע את הדפיקה של הפיקה תתחיל לספור, כי הבתיל שלנו הוא 40 שניות. 20 שניות. 30. ארבעים,
8: שלושים, 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 אני חושב שלושים. היה ארבעים שניות, אני זוכר.
9: תתחיל לספור, וכשאני אקפוץ למטה, תגיד לי כמה ספרת. הגשתי לו את התרמילים, הוא פתח את הפיקות, והתכנון היה לשלשל את התרמיל בחבל.
8: מלמעלה, נכון.
9: הוא שלשל את התרמיל הראשון בחבל, ואני אצייק לו תענגול, אני כבר סופר עשרים אז את השני, הוא הדליק, זרק למטה, קפצנו. יעקב היה מאחרינו, אני רואה ישוער ראשון נכנס בפרצה וכמו שהתרוממתי עם הפרצה נשאר פיצוץ עצוב והפיל אותי לארץ במטר
8: של אבנים שמעתי את ההתפוצצויות, את שתי הנקישות האלו אז אני זוכר שאני כבר קמתי וצעקתי לכולם בקול רם להתחשב בשום הזקיפים לשכב כולם ולהוריד את הראשים. אבל כל העניין הזה התרחש תוך שניות, מהרגע הזה עד הפיצוץ, ואני זוכר שתרנגול בא ממש בריצה ועם ההדף עף עליי ועל עוד מישהו שם.
0: ושום תגובה, מה הייתה התגובה במחנה הבריטי באותו
8: זמן? במחנה הבריטי ברגעים הראשונים הייתה תדהמה מוחלטת. שמעתי התפוצצות שהעיפה אותי, והתחיל לרדת עליי
3: ברד אבנים, וידענו שאנחנו צריכים לסגת, ולא יכלנו לסגת. זאת אומרת, אני בכל אופן לא יכולתי, ואחר כך התברר מההתפוצצות, פיק ברכיים, לא יכולנו פשוט להתרומם,
6: לא יכולנו להתרומם,
3: ניסינו לקום, ניסינו לקום
5: ונפלנו,
10: ניסינו לקום ונפלנו, והתחלנו לסחול על ארבע, ואולי לקח איזה
3: שתי שניות, ואז התחלנו לסגת, עברנו את הגדר השנייה, הגענו לגדר השלישית, הגענו לקריס המפורסם, לא, לא התחילו לירות, אלא ואז ירו מן הצד.
5: דודיק? מה שקרה איתי היה דבר אחר, שאני תוך הנסיגה נפלתי לתוך בור yeah. וה, והטומי נפל לי מהיד ולהשאיר באותם הימים טומי במקום כזה, בכלל לאבד נשק זה היה yeah, יותר yeah. גרוע מכל בגידה אחרת התחלתי לחפש אותו מצאתי את הטומי ואחרי שמצאתי את הטומי התברר לי שחסרה המחסנית שגם היא נפלה התחלתי לחפש את המחסנית ומישהו עזר לי, אני לא זוכר מי זה היה ותוך כדי כך כבר כולם יצאו מהגדר ועזרי שסימן את הפרצה כבר חשב שכולם יצאו ומההתפוצצות כל החשמל של הגדרות נכבה, אם אתם זוכרים
2: <אח> ואני לא <אח> מצאתי <אח> את הפרצה <אח> <אח> והתחלתי <אח> להסתובב <אח> בפנים <אח>
5: כמו עכבר <האחבר>. כולם <אח> 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 כבר יצאו החוצה ולא מצאתי את הפרצה עד שפתאום איכשהו נפלתי ישר על הפרצה בגדר החיצונית ושמעתי את הרעש של ה... רגליים של כולם במדרון, אז איכשהו הגעתי לכולם, אל כולם במדרון. מה שכדאי להזכיר, רגע, חי.
1: המחסנית, השארתי שם. מיד ניתנה אזעקה, ומכל הקמפים הבריטיים באזור, יצאו לחפש את צוות הפיצוץ, אשר לדברי עמוס כוכבי, היה אפילו מספיק זמן ליוסקי יריב לערוך מפקד.
6: על כל פנים, אני יכול... לציין שכשירדנו למטה ויוסקי ערך את המפקד אז הוא צעק הארץ, אז כולנו צעקנו שלנו ואחד עוד לא עמד בשורה אז הוא דחף לו את האקדח לבטן ואמר אתה גומר את חייך כאן אם אתה לא נכנס לשורה אז ראיתי שיוסקי הוא גבר
8: תודה רבה לך הגענו עד תחנת הדלק ושם החבר'ה הצטופפו לאורך צלע של איזה קיר, היה קצת צל שם היות ומישהו אמר לנו, אחד מהשרים של חיפה, שיש שם מגלש חנייה ויש שם שומר. אני עברתי את הכביש, ניגשתי והתחלתי לחפש בין המכוניות את השומר. בסוף מצאתי אותו מנמנם באיזה אוטו, יערתי אותו, אמרתי לו, שמע, עכשיו עוברת פה קבוצת בחורים, פיצצנו עכשיו את הרדאר, שב בשקט ואל תיבהל. אז הוא אמר, טוב, 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 הכל בסדר, ועברנו בין המכוניות וכל העניין נגמר בשקט. למחרת התברר לנו שהשומר על המכוניות מיד אחרי שעברנו, טילפן לבולשת והודיע שפה עברה עכשיו קבוצת בחורים. אני זוכר שאחרי זה נקראתי כמה פעמים לזהות, להעיד, ניסו לעשות איזה ברורים, חקירות, ולא יצא מזה כלום.
6: אני מוכן להוסיף על זה. כן, עמוס.
8: שכשבאנו
6: והחזרנו את הנשק לבית הכנסת, עד אז קראתי תמיד בעיתונים שהבריטים מחפשים נשק בבתי כנסת, וחשבתי איזה אכזריות, מחפשים נשק בבתי כנסת. כשהכנסנו את הנשק ראיתי שיש
8: להם, הם מבינים עניין. לא, כמה הם לא בסדר הבריטים, אה? לזה אתה מתכוון.
3: אבל התמונה... כשעיר היום, היום לראות את החבר'ה צועדים. לא, עוד לפני שנכנסים, יורדים ליגור, יורדים, שרק יראיון.
8: כולם
3: חיוורים, לא ישנו כל הלילה. מכנסיים, מכנסיים קרויים לאחד הולך, מכנס אחד ארוך, אחד אחד קצר. לכולם, איפה שהם מהשחילה, מהברכיים ומהישיבה, הכל חורים
7: פה.
1: עייפים אך מרוצים, הם שבים ליגור. אבל קשה לומר ששבי תתרשם מקבלת הפנים שערכו לו שם.
10: זכורה בעיקר ארוחת הבוקר הידועה לשמצה, שהיא שמנת על זדינים, בצריף. אבל זה יגור,
5: השם, זה יהיה, למשק השם.
8: שמנת חמוצה קצת, אתה...
10: גמרנו לחול, שלחו אותנו עם חצי לירה באוטובוס חזרה לגבת 1-1, באותו ערב תיקנו את זה עם התנגלות של גבת, ולמחרת כבר עבדנו בסידור עבודה כרגיל.
7: רגע שאחרי זה שלחו אותנו עם הרכבת, ועבד ליווה אותנו. לא הבנו למה. כשהרכבת נעצרה והקונדוקטור ירד ונתן... שריקה במשרוקית לקטריסט שייסע והתכונן לקפוץ ראינו שאבוי תתנפל עליו ואחז אותו ונפנף לנו ביד לשלום כן אבינועם, אתה
2: זוכר את
0: החזרה?
1: עלינו חזרה לחרייבה נדמה ואני זוכר שג'ורי אז חיבר איזשהו שיר תמיד הגיבו החרוזים של חיים גורי על המצב אך יוסף יריב יצא לבדוק תגובה אחרת, תגובתו של הרחוב.
8: ביום אחרי הפיצוץ, <אח> נסענו לחיפה, אני חושב שהזדמנו שם עם נחום, והסתובבנו ככה בין... בשוק, בשוק הערבי, לשמוע מה קורה שם. הערבים החליטו שפה עפה פצצת אטום קטנה. <laughs> וזו הייתה הפעם הראשונה שהפלמ"ח השתמש בצצות, בפצצות אטום. זה כנראה עשה להם רושם עצום, אני זוכר את זה, זה ממש נפוץ שם בין כולם.
2: ומה ההד שיותר מאוחר, הג'ורי? חשבו שאולי השתמשו בחתולים, בכלבים, נושאי חומר ודבר כזה. לא הניחו שאנשים יכולים לחדור בשקט עד ה... זאת אומרת, מבחינת פעולה, נדמה לי זו הייתה הפעולה הקלאסית של חדירה בשקט. אחר כך שמעתי איזה שמועה, נמצא כאן יוסקי, יכול לאשר אותה. שמפקד הרדאר, הבריטי, הבריטי או מפקד הקרמל, אה. אמר שהוא מוכן להתחייב בג'יינסמן אגרימנט, כן? שהוא רוצה בכל מחיר להיפגש עם מפקד הפעולה הזאת במקום ניטרלי. אפשר? אני מוכן להגיע ללונדון עכשיו, אני מוכן. ה...
1: <laughs> אחת התגובות לפיצוץ הרדאר נשארה גם בשיר שכתב גורי, שהוא עצמו הספיק כבר לשכוח אותו.
2: שטי ניוטן ביד נצה, חוליית הנערים. חוליית הבחורים, לו מדרך זו גם לא נחזורה, עלונה בצורים. בית ראשון. בלילות תחושי ארץ, רעש, רעם, אש וריח דם, אך מתוך עמל ימים ומרד ישתחרר העם. משהו מהניבוע הזה בערך.
8: מה זה? כל עמל מתחנן.
1: זה
2: נדמה לי שהמנגינה הייתה...
1: מאז עברו ימים רבים, כתב גורי בספר הפרמח. סיפור זה נשמע היום כהד רחוק. אותו אדם שלקח חלק ארי במבצע זה, רפי גינזבורג המכונה תרנגול, נקם בפיצוץ האחרון נקמת ניסיונותיו הראשונים. הוא נפל מאוחר יותר בקרבות בית חנון. עלה זיכרונם של נחמיה שיין, אהרון שטולץ, יהודה גביש ועמיחי קליבאנר, שנהרגו גם הם מאוחר יותר. וכך היום, כשהרדארים שונים, האסטרטגיה שונה, אבל האנשים נשארו אותם האנשים, מסיים המארח שלנו הערב, ומפקד הפעולה אז, יוסף יריב.
8: זו חוויה בלתי רגילה, לראות את כולם יחד, בעצם חלק גדול, אני חושב שמאז לא נפגשנו, וגם האנשים בינם לבין עצמם התפזרו. אני מוצא את כולם בריאים, ויש לי הרגשה שאם יהיה עוד רדאר אחד אז יש עדיין עם מי ללכת.
0: עוד שלישה קילומטר מראה כיף רבלן,
1: ועדיין דפר עם נמי. האזנתם לתוכניתנו היו ימים שהוקדשה לצוות פיצוץ הרדאר. התוכנית נערכה בידי עמוס אטינגר והוגשה על ידי משה תימור. O'errena,
0: o'errena, o'errena, o'errena?